0: За 71 год своей жизни Владимир Путин успел пройти через разные ипостаси, однако всегда оставался верным колыбели его вскормившей и воспитавшей, то есть Комитету Государственной Безопасности Советского Союза. В любом западном материале, посвященном Путину наравне с официальной должностью президент России, его неизменно называют ex-KGB agent, то есть бывший агент КГБ. Этот бренд приклеился к нему навеки, потому что бывших чекистов, как известно, не бывает. Сегодня принадлежность к спецслужбам в нашей стране одни считают несмываемым клеймом, а другие – признаком исключительности и элитарности, недоступный даже олигарх. Писатель Дмитрий Глуховский сравнивал КГБ и ФСБ с тайным рыцарским орденом, члены которого обладают колоссальными ресурсами и безграничной властью внутри страны, являясь при этом носителями сектантского или мессианского сознания. Они искренне верят, что спасают Россию от развала. Принадлежность к этой касти, к этой слепой фанатичной вере объединяет службистов куда крепче, чем просто дружеские и профессиональные связи. Но ничего удивительного в том, что часть силагархов в ближайшем круге Путина – такие же выходцы из безопасности, как и он сам. Поднимая бокалы в новогоднюю ночь в первые часы нового тысячелетия, россияне даже не представляли, что буквально вступают в новую эпоху. Мечта о сильной России начала сбываться самым пугающим образом. Едва только став исполняющим обязанности президента, Путин сразу же стал назначать своими представителями в регионах, то есть полпредами федеральных округов, действующих глав управления ФСБ. Совбез во главе с Сергеем Ивановым стал своего рода стратегическим правительством, а некоторые особо лояльные чекисты, вроде Чемезова, получили даже в управление крупной государственной компанией. Так, после приятного сна о сильном государстве, Россия и проснулась в государстве силовом. С вами Павел Коныгин, и сегодня в разборе на канале «Продолжение следует» заключительная серия про новых бояр Владимира Путина. На этот раз мы поговорим про главную политическую силу нашей страны, то есть силовиков. Обязательно подписывайтесь на нас, чтобы не потеряться. И помните самое важное, что вместе мы не одиноки. Начнем с одного из самых ярких персонажей когорта силовиков. То есть, по сути теневого министра оборонной промышленности России и главы мегакорпорации Ростех. Его зовут Сергей Чемиз. Когда я назвал Ростех мегакорпорацией, я едва ли преувеличивал. Просто вообразите себе на секундочку этот масштаб. В Ростех входит более 800 научных и производственных организаций по всей стране, а их совокупная выручка в 2022 году превысила 2 триллиона рублей. Благодаря этому Чемезов даже считается эффективным менеджером. Как серый кардинал Чемизов способствовал карьерному росту многих фигур российской политики. Ну, своими позициями ему, например, даже обязан министр промышленности и торговли Денис Мантуров а также замминистра обороны Алексей Криворучко, экс-глава Роскосмоса и нынешний полпред Игорь Комаров. У Чемезова крепкие связи с главой администрации президента Антоном Войно и многими губернаторами регионов, где присутствует Ростех. Помимо Ростеха Чемезов также возглавляет и Союз машиностроителей России и входит в бюро Высшего Совета Единой России и носит звание генерал-полковника ФСБ. В общем и целом, Сергей Чемензов – это такой вот человек, благодаря которому Россия наводняет мир оружием, из которого убивают, в том числе и мирных людей. Россия – один из лидеров по экспорту вооружений. Автомат Калашникова – это мировая легенда. Но время не стоит на месте. И сегодня мы гордимся современным оружием и футуристической амуницией. И зарабатывает Чемезов на этом баснословные деньги. Еще в 2006 году Госдеп США ввел против его компании санкции за контракта на поставку истребителей Су-30 в Венесуэле. Позже к санкциям присоединились Евросоюз, Швейцария, Австралия и другие западные страны. Сегодня Чемезову вменяется то, что он на протяжении десятилетий кстати, «извлекает выгоду от своих связей с президентом России, продвигаясь на руководящие должности в компаниях, контролируемым государством, а также обогащается за счет российского народа и отвечает за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки вторжения России в Украину. Но как же Сергей Чемезов пришел к такому? Отвечаю, по воле случая, который в молодости и свел его с Путиным. В начале 80-х годов он оказался в ГДР, где возглавил представительство экспериментально-промышленного объединения «Луч» Разумеется, поехал он туда не просто так, а по заданию КГБ. И вот уже в Дрездне в 85 году Чемизов стал соседом по дому с никому неизвестным КГБшником Владимиром Путиным. И оба они 52 -го года рождения, с молодыми семьями, оба на службе вдали от родины, так что общий язык нашли быстро. Это знакомство и определило всю дальнейшую судьбу Чемизова. И вот 11 лет спустя, в 96 году, взбираясь по карьерной лестнице, Путин не забыл старого товарища и взял его к себе в управление делами президента РФ, командовать отделом внешнеэкономических связей, а три года спустя посадил в кресло головы в губ экспорт торгующего российской военной техникой и вооружением. Ну и дальше, пользуясь доверием Путина, Чемизов и начал прибирать к рукам и поглощать все, до чего смог дотянуться. А старый товарищ активно ему в этом помогал. Сперва промэкспорт по указу президента присоединил конкурирующую компанию «Российские технологии», а затем еще более крупного конкурента – компанию «Росвооружение», превратившись в оружейного гиганта «Рособоронэкспорт». Потом Чемизов подмял под себя «АвтоВАЗ», а затем и крупнейшего производителя «Титана» в СМПО «Ависм». Еще чуть позже Путин назначил Чемизова и директором федеральной службы по оборонному заказу. Ну и наконец Чемезову удалось провести ребрендинг, превратив свое слепленное из многочисленных каннибализированных предприятий детище в госкорпорацию Ростех, которая к тому же и оказалась выведена из-под прямого контроля правительства, так что ее прибыль даже не подлежит распределению, а правила раскрытия информации куда менее жесткие. Вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин даже обвинял госкорпорацию в попытке увода доходов бюджета и намерении провести скрытую приватизацию передаваемого ею имуществом. Сегодня Чемезов при Путине – это не просто глава прибыльной госкомпании. Он, как говорится, человек, который не приносит плохих новостей. Его пост позволяет ему приписывать себе все лавры от успеха в оборонке и избегать тех шишек, которые постоянно валятся на того же самого министра Мантурова и других госчиновников. Чемезову удалось пересидеть даже Медведева, пытавшегося его подвинуть и победить во всех аппаратных сражениях. Как говорят про Чемезова, политологи, он тефлоновый, к нему ничего не пристает. При этом иногда Сергей Чемезов позволяет себе высказывания, за которые некоторые в СМИ называют его даже либералом и народным чекистом. Например, в 2019 году, комментируя массовые протесты, Чемизов заявил в интервью РБК, что России нужна здравая оппозиция и альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или другую сторону. Впрочем, сам этот Чемизовский сигнал быстро утонул в море совсем других сигналов. И никакой либерализм не помешал нашему оружейному барону спустя несколько лет наживаться на войне с Украиной. Так что не будем обощаться напускной либеральностью старого друга президента. Еще одно видное место среди друзей-силовиков Путина занимает Николай Патруш. С 1999 -го года он сидел в кресле директора ФСБ России, унаследовав его от самого Владимира Путина. А с 2008 -го года Патрушев занимает и пост секретаря Совета Безопасности РФ, органа, который непосредственно отвечает за любой силовой ответ государства врагу, реальному или там мнимому, будь то Алексей Навальный COVID-19 или Украина. К примеру, в 2016 году суд Великобритании установил, что бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, отравленный в Лондоне полонием 210, скорее всего был убит именно с одобрения лично Патрушева и Путина. Логично предположить, что многие другие политические убийства в России и за ее пределами тоже не могли происходить без ведома Патрушева. Патрушев родился в 1951 году в Ленинграде. Ну, то есть с Путиным они опять же почти ровесники. В школе Николай учился в одном классе с будущим председателем Высшего совета партии Единая Россия Борисом Грызловым. Сразу после окончания института по специальности инженер-механик Патрушев в 1974 году попал в органы госбезопасности и начал работу в подразделении контрразведки в Ленинградской области, где и познакомился с Путиным, пройдя путь от младшего оперуполномоченного до начальника службы по борьбе с контрабандой и коррупцией. В 90-е годы Патрушев вырос аж до министра безопасности Карелии, но ну а затем до начальника управления собственной безопасности ФСБ России. В девяносто году сначала был заместителем Путина, когда тот был еще директором ФСБ, но ну а затем сам занял этот пост, просидев на нем почти 10 лет до 2008 -го года. В этой должности занимался ликвидацией тогдашних главных врагов российской власти, террористов Хатабы и Шамиля Басаева ну и, конечно, также легитимно избранного президента Чечни Аслана Масхана. С приходом на пост президента Дмитрия Медведева Патрушев стал секретарем Совета безопасности России и, что называется, переключился на борьбу с Западом. И регулярно начал выступать с заявлениями, что США и НАТО желают добиться распада и уничтожения России. Ну и тут, конечно, он нам предъявил столько поразительных документов, что уже как-то даже и трудно удивляться тому, что Россия, по сути, и развязала третью мировую. Но это и не мудрено даже с такими-то тараканами в голове главы Солбеза. К примеру, в 2015 году в интервью газете «Коммерсант» Патрушев даже процитировал экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что «России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь». И тут же заявил, что, цитата, «США очень хотели бы, чтобы России не было вообще, потому что мы обладаем огромными богатствами, а американцы считают, что мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться». Конец цитаты. Но где же Мадлен Олбрайт успела такое наговорить? Интрига развязалась через год, в декабре 2006 года, когда в интервью российской газете генерал-майор Борис Ратников, один из главных, кстати, кремлевских экстрасенсов, мы вам уже рассказывали про них в отдельном выпуске, рассказал, как осуществил, цитата, «сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт». И прочитал это у нее в мыслях. Сейчас просто наберите воздух в ваши легкие и спросите себя, что? Что он несет? Ну и затем этот нонсенс подхватили уже российские пропагандисты, и так в какой-то момент это и дошло до Патрушева. То есть по сути, кто-то там что-то придумал, подключился в мозг, потом сам же поверил в свои фантазии и всерьез начал действовать так, как будто бы это правда. И это лишь один из примеров. Как и Юрий Ковальчук, кстати, Николай Патрушев, убежденный конспиролог и верит в теории заговора, в тайное, например, влияние престарелого филантропа Джорджа Сороса на мировую политику, ну и в сговор элит и так далее. При этом, как человек военный, Патрушев очень любит называть вещи своими именами и давно выступает за восстановление в России дворянских титулов. Наши коллеги выяснили, что в 2005 году Патрушев вместе с женой и сыновьями стали даже потомственными дворянами занесением фамилии в некую общероссийскую дворянскую родословную книгу. Наравне с ними дворянами тогда же стали и депутат Алексей Митрофанов, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, а также бывший, опять же, генпрокурор Юрий Чайко. Ну и, конечно, Ксения Собчак и другие персонажи. То есть голубая кровь это они, а мы с вами холоп получается. В одном интервью светлейший князь Николай Платонович сказал следующее, цитата. «Не хочу говорить высокие слова, но наши лучшие сотрудники, честь и гордость ФСБ работают не ради денег. Когда мне приходится вручать нашим ребятам правительственные награды, я внимательно вглядываюсь в их лица». Высоколобы интеллектуалы-аналитики, широкоплечие обветренные бойцы спецназа, молчаливые взрывотехники, строгие исследователи, сдержанные опера-контрразведчики. Внешне они разные, но есть одно важное качество, объединяющее их. Это служивые люди, если хотите, современные неодворяне. Господи, вас не тошнит сейчас, как меня. Но спустимся немного на землю. Титулы титулами, но кто за все это платит? Как и подобает, неодворянину Николай Патрушев приложил немало усилий, чтобы передать часть своего могущества и богатства по наследству своим детям. Старший сын Дмитрий Патрушев сначала получил должность вице-президента внешторбанка, а затем и пост министра сельского хозяйства. Какое-то время в СМИ даже муссировалась версия, что он и есть наиболее вероятный преемник Путина на президентском посту. А в 2021 году журналисты издания "Собеседник" обнаружили у Дмитрия Патрушева огромное имение с территорией размером с Красную площадь, а также полученную от государства квартиру на Рочдельской улице площадью более 250 квадратных метров и стоимостью 100 миллионов рублей. Второй сын Патрушева, Андрей, был советником председателя совета директоров компании «Роснефть», а в семнадцатом году даже возглавлял советы директоров «Газпрома» и «Лукойла», а в девятнадцатом году стал и вовсе учредителем и генеральным директором Центра «Арктические инициативы», который занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности на этом перспективнейшем транспортном направлении, которое так любит Владимир Путин, кстати говоря. Все трое Патрушевых сейчас находятся под западными санкциями. У древнегреческого драматурга Эврипида, жившего в V веке до нашей эры, впервые встречается очень мудрая мысль «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Окружив себя со всех сторон силовиками и наделив их огромным влиянием, Путин, с одной стороны, укрепил свою личную власть, ну а с другой – смертельно поразил и пронзил Россию этими метастазами. Заботясь о своих клановых интересах, наживаясь на бюджетах и имея в руках весь силовой ресурс страны, друзья Путина в погонах направляют все усилия на еще большую эскалацию вовне и все большие репрессии внутри страны. Еще в 2018 году генпрокуратура отмечала, что среди росгвардейцев уровень преступности вырос на 277%, а среди сотрудников ФСВ почти на 70%. Единственный способ победить мафию – это создать свою. Эти слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина как нельзя лучше описывают ситуацию. До начала войны в России работало полтора десятка силовых ведомств, в которых служило примерно 4,5 миллиона человек. Это 6% на секундочку всего трудоспособного населения страны. Но давайте оглянемся вокруг и ответим себе. А делают ли эти люди нашу жизнь по-настоящему защищенные достойный. Перераспределение богатств в сторону этой самой группы населения и их вседозволенность вызывают все больше возмущения в глазах россиян. Чтобы дальше держать страну в узде, чекистам приходится все время наращивать мускулы и повышать уровень страха в обществе. Это уже привело Россию к крупнейшей со времен Второй мировой войны в Европе. А внутри страны может привести и к новому тридцать седьмому году. Независимо от того, что случится с Путиным в обозримом будущем, как именно он уйдет на покой, России потребуется серьезные и полномасштабная реформа, чтобы избавиться от этой раковой опухоли. Ну и первый шаг к этому – это осознание самими силовиками того факта, что кроме них в стране живут еще более 140 миллионов россиян, которые, объединившись, все еще могут противостоять ФСБ и другим силовым структурам. Но смогут и, главное, захотят ли они осознать эту возможность и договориться. Увидим. А пока продолжение следует.